0: Wir haben am 26. September eine Taufe und da hat das Wetter ja dann noch ein bisschen Zeit, sich zu verändern. Wenn es so bleibt wie jetzt, sind die Täuflinge ja schon nass, bevor wir in der Wupper sind. Das wird dumm. Deswegen lasst uns auch dafür beten, dass das mit dem Wetter hinhaut. Und äh, letztes Jahr war es so, dass die Wupper fast zu wenig Wasser hat. Also es kann alles Mögliche, was an der Natur liegt und am Wetter und so geschehen. Deswegen lasst uns dafür beten, dass das mit der Taufe in jeder Beziehung gut klappt. Und jetzt sind wir bei zwei, vielleicht drei Täuflingen. Und wer noch Interesse daran hat oder einfach nur mal nachfragen will, noch Fragen hat oder so, ihr könnt euch einfach an mich wenden. Das heißt dann noch nicht, dass ich euch unbedingt taufen muss, aber ihr könnt halt nachfragen, falls noch irgendwas unklar ist. Heute überlegen wir uns mal, wozu denn die Taufe überhaupt nötig ist. Ähm, Gucken wir mal. Gucken wir einfach mal in unsere Welt, das ist so schön in dieser Welt, friedliche Landschaften, sanfte Hügel, satte Wiesen, üppige Wälder, sachte dahin plätschernde Bäche, Bäche, spielende Tiere und singende Vögel. Die Sonne hüllt alles in ihr warmes Licht, meistens lachende Menschen in klarer, sauberer Luft. Es ist so schön, auf dieser Erde zu sein, mit ihrer Natur, mit ihren Menschen, diesen wunderbaren Gesellschaften auf der Welt. Die Kinder spielen und sind gesund. Wir sind fröhlich und dankbar. Das Leben ist einfach wunderbar, wenn man einer bayerischen Bierwerbung glaubt. Ihr merkt, das ist wirklich ein schöner Werbetext, aber das ist, wenn wir gerade in den letzten Wochen uns mal umgucken, in den Informationen, die wir so bekommen haben aus der ganzen Welt, merken wir, wir sind nicht mehr im Garten Eden bei Adam und Eva, wo alles einfach okay ist. Das Leben in unserer Welt ist anders. Wir sind von der ursprünglichen Schöpfung Gottes weit weg, es ist so lange her, dass wir uns nie, niemand sich wirklich daran erinnern kann, wie das gewesen sein muss, aber wenn man da mal in die biblischen Berichte guckt, das scheint schon sehr, sehr schön und sehr, sehr friedlich und angenehm gewesen zu sein, wo man dann abends, wenn der Tag kühl geworden ist, Gott zu Besuch hatte, um mit ihm einen Abendspaziergang zu machen. Aber dann fing das Dilemma ja schon an, die ersten Menschen äh die überlegten sich, dass es vielleicht besser sein könnte, ohne Gott glücklicher zu leben. Das hatte zur Folge, dass sie dann aus dem Garten Eden rausflogen und heute erkennt man auch nicht mehr so ohne weiteres an uns Menschen, dass wir eben Bild Gottes sind. So leicht ist das nicht mehr zu erkennen, dass wir eben Bild Gottes sind, dass wir Gott darstellen in dieser Welt. Gott hat dich und mich gemacht. Er wollte uns als Partner in dieser Welt, als sein Kind, als sein Freund, als Lebensbegleiter in allen Lebenslagen. Und die Menschheit hat Gott die Partnerschaft aufgekündigt und versucht, das nun auf eigene Faust irgendwie gut hinzumachen. Wir merken aber, es gelingt nicht so und selbst wenn wir es unbedingt wollen, alles gut zu machen, merken wir, wir sind aber in unserer Gesellschaft, in unseren Beziehungen auch irgendwo verbunden, gebunden und es geht nicht. Also jeder von uns will irgendwie Naturschutz machen, ja, aber wir merken, wenn die Strukturen nicht stimmen, dann geht es nicht. Also wir sind nicht einfach nur für uns alleine da, Sondern alles, was wir wollen und alles, was wir nicht wollen, das hängt auch immer an allen anderen. Alles, was wir tun können und ob es gelingt, das hängt auch immer noch an allen anderen. Ja, aber wenn uns dann mal was gelingt, zum Beispiel Naturschutz, Klimaschutz oder so, dann sind wir stolz. Haha, das haben wir geschafft, das ist super, wie wir das hingekriegt haben. Wenn aber was daneben geht, dann fragen wir, wie kann Gott das nur zulassen? Dass hier Hungersnöte sind, dass ganze Landstriche unter Wasser stehen und unter Schlamm begraben sind auf der einen Seite und auf der anderen Seite äh, frisst Feuer ganze Inseln und Landstriche leer. Wie kann Gott das zulassen? Wenn es uns gelingt, in unserer Gesellschaft mal was gut hinzukriegen, dann sind wir mächtig stolz. Wenn wir aber sehen, wie kaputt unsere Gesellschaft in Wirklichkeit ist, dann fragen wir schnell, wie kann Gott das zulassen? Wie kann Gott das zulassen, dass Kinder geschändet werden, dass Kinder verhungern müssen, dass die Reichen sich auf Kosten der Armen fett machen, dass Kriege ganze Völker ausrotten, dass Menschen nicht nur körperlich krank werden, sondern zunehmend auch immer immer mehr ihre Seelen vor die Hunde gehen. Kann Gott das zulassen, dass Menschen sich verachten und sich gegenseitig umbringen? Wie kann Gott das zulassen, dass Menschen fliehen müssen aus ihrer Heimat, weil sie da nicht mehr überleben können? Wie kann Gott das zulassen? Tja, da sitzt Gott dann auf der Anklagebank. Wollen wir doch mal hören, was er dazu zu sagen hat. Nur er hat die Partnerschaft mit den Menschen nicht aufgekündigt. Das waren die Menschen. Er hat Berghänge nicht gerodet, um Skifahren zu können. Er hat Flur, äh, Flussbetten nicht betoniert um mit immer größeren Schiffen so viel Gift und Müll wie möglich durch die Gegend zu transportieren. Er hat sich nicht an den Armen Fett gefressen. Ich habe ja schon immer mal von der Umkehrung der göttlichen Umkehrung der Verhältnisse äh, gesprochen. Da wird ganz klar: Gott ist immer auf den Seiten der Kleinen, der Armen und der Misshandelten. Gott hat die Feuer in dieser Welt nicht gelegt und er hat auch keine Kinder geschändet. Nein, Gott sitzt nicht auf der Anklagebank. Die Frage, wie kann Gott das zulassen, die gibt er uns zurück. Wie könnt ihr das zulassen, fragt er uns. Das Einzige, was man Gott vorwerfen kann, kann man wirklich. Dass er so dumm war, den Menschen zu vertrauen dass sie mit ihrem Willen und ihrer Intelligenz das Gute wollen und tun, statt das Böse. Ich konnte Gott das zulassen, dass er uns so vertraut hat? Wir sind gefangen in dieser Menschheit. Da können wir noch so fromm sein. Da nutzt auch alles Taufen nichts. Wir stecken mit, mittendrin in dieser Gesellschaft, in dieser Welt, in, in, in dieser Menschheit. Du und ich, wir sitzen, wir sitzen auf der Anklagebank Gottes und er ist der Richter, denn er hat die Welt geschaffen. Das kam in dem Psalm 90 ja wunderbar raus. Der war schon da, da gab es uns noch gar nicht. Er hat die Welt geschaffen, es ist seine Welt, du und ich, wir sind seine Menschen, Er wollte dich und mich als Partner in dieser Welt, als sein Ebenbild, als sein Stellvertreter auf dieser Erde, der das gut verwaltet. Und du und ich, wir haben ihm gekündigt oder unsere Eltern oder unsere Großeltern, wie auch immer, wir sitzen mit drin. Und sind wir mal ehrlich, es geht doch meistens nach dem Motto, mein Wille geschehe. Selbst wenn wir noch hinterher einen Bibelvers hinterher schicken, um das zu begründen, warum wir das so wollen, wie wir wollen, in Wirklichkeit wollen wir so, wie wir wollen, mein Wille geschehe und nicht Gottes Wille geschehe. Schauen wir aus dem Fenster, errechnet es nicht nur, da ist Gottlosigkeit. Wir sind gottlos geworden. Endlich sind wir ein Quitt. Eine kaputte Welt mit kaputten Menschen, das ist das Resultat. Nur, sind wir tatsächlich gottlos geworden? Oder glauben wir das nur in unserem Stolz, dass wir das alles auch ohne Gott schaffen und dass es Gott eigentlich gar nicht gibt oder wir ihn zumindest nicht brauchen? Den meisten Menschen fällt es völlig leicht, das Handeln Gottes im Hier und Jetzt, heute, in wuppertal barmen im Unterdörn 77 oder nachher, wenn du zu Hause bist. Manchen Menschen gefällt das total leicht, das Handeln Gottes in dieser Welt einfach zu ignorieren und zu übersehen. Man sieht es ja nicht. Ich glaube, Wenn man mal genau hingucken würde, würde man es wohl sehen, aber es fällt ja auch leicht, das zu ignorieren. Es ist da. Und Gott ist da. Und wir haben gerade gelernt, er ist unglaublich zornig darüber, dass Menschen mit ihm nichts zu tun haben wollen und den Mist verzapfen, den sie verzapfen. Gott hat dich als sein Ebenbild, als sein Partner auf der Erde geschaffen. Und ähm, wenn du nichts mit ihm zu tun haben willst jetzt, dann muss er auch nicht in den Himmel kommen. Gott zwingt dich nicht, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Jetzt nicht und auch in Zukunft und in Ewigkeit nicht. Wieso meinst du, du würdest in den Himmel kommen, weil du ein netter Mensch bist? Stimmt, stimmt, netter als ich, ganz gewiss. Welchen Grund sollte Gott aber haben, dich mal irgendwann in seine Privatgemächer reinzulassen, wenn du ihn jetzt behandelst wie Abschaum, den man am besten ignoriert? Du wirst kein Mittel haben, Gott zu überzeugen, dich reinzulassen. Aber dann wirst du eben auch zum Ziel des Zornes Gottes werden, wenn er seine Feinde mitsamt der kaputten Welt vernichtet. Muss man ja nicht glauben, dass Gott das tatsächlich tut. Wir arbeiten doch dafür, dass die Erde bestehen bleibt und dass es alles immer irgendwie besser wird. Außerdem ist Gott doch ein lieber Gott, der wird doch sowas nicht tun. Gott ist doch ein lieber Gott, der wird doch sowas nicht tun. Nein, Gott ist nicht lieb. Gott ist aber auch nicht böse. Diese Kategorien gehen da bei ihm nicht, weil Gott ist heilig und das ist was anderes als gut und böse. Gott ist heilig und er wird sich nie mit etwas Unheiligem umgeben. Das passt einfach nicht. Das wäre für ihn, als wenn wir versuchen wollten, im Wasser zu leben. Das ist eine Umgebung, in der können wir nicht überleben. Das passt einfach nicht zusammen und so passt Gott und unheilig nicht zusammen. Und wenn du nicht heilig bist, dann kommst du eben nicht in den Himmel, weil du dann da nicht reingehörst. Er hat es oft genug angekündigt im Alten Testament. Glaubst du immer noch, du könntest am Willen Gottes vorbeileben, nach dem, was wir gerade im Psalm 90 gelesen haben? Glaubst du immer noch, Gott wäre ein gutmütiger alter Opa, netter Mensch, netter Gott, den man aber ignorieren kann, weil er ja sowieso nicht eingreift? Oder kann man vielleicht den Zorn Gottes gerade mal entdecken, wenn wir jetzt in die Welt gucken und entdecken, was da so alles uns umtreibt? Und was war schon vor. Manche Dinge haben wir schon vergessen. Wir haben da jetzt Afghanistan, die Geschichte, wir haben die Flut und die, die Feuerkatastrophen. Aber was im Jemen passiert, das hat uns ja schon in, 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 in Mali. Das geht schon immer, das war schon so lange, da haben wir schon dran gewöhnt. Kann das vielleicht sein, dass wir, wenn wir in die Welt gucken, etwas vom Zorn Gottes sehen? Die Menschheit leidet darunter, dass sie ohne Gott leben will. Gott ist zornig, dass seine Menschen ihm den Rücken zugekehrt haben. Ist noch geduldig, er ist noch geduldig. Noch macht er nicht einen Deckel drauf und den Laden dicht. Noch ist er geduldig und die Frage ist, willst du am Ende deines Lebens bei Gott ankommen im Himmel oder willst du lieber sterben und für ewig in der Hölle sein? Ich dachte neulich so, wenn man auf eine Intensivstation geht, wir haben ja viele Berichte und Bilder von Intensivstationen dieses Jahr gesehen mit Menschen, die vor sich hin krepieren und beatmet werden müssen und nichts tun können und festgebunden sind, damit sie sich nicht aus Versehen die Schläuche aus dem Leib reißen. Das ist Hölle. Das ist das Gegenteil von Gottes Himmel. Das wäre auch eine mögliche Zukunft, Hölle. Willst du am Ende mal Gott ankommen und in seinem Himmel ankommen, dann musst du heilig sein. Ist dir das nicht so wichtig, möchtest du lieber eine Hölle, dann mach weiter wie bisher. Dummerweise gibt es für Menschen, für uns, gibt es überhaupt keine Möglichkeit, dem Zorn Gottes zu entrinnen. Wir können es nicht ändern. Wir können nicht davor weglaufen. Wir können Gott nicht überzeugen. Wir haben nichts in der Hand, um ihn davor äh, von dem Gedanken loszubringen, uns zu vernichten. Alle Menschen werden vernichtet. Was du auch tust, du gehörst mit dabei. Und du kannst dir keine... Eintrittskarte in den Himmel kaufen, durch nichts, nicht durch die Taufe, nicht durch Kirchensteuer oder Gemeindebeiträge, so wichtig das ja auch ist, haben wir ja heute gehört, oder sonst irgendwelchen frommen Gebete oder Lieder singen oder sonst irgendwas. Das reicht alles nicht als Eintrittskarte für den Himmel. Es reicht auch nicht zu behaupten, dass du ein netter Mensch bist. Bist du sicher? Aber Gott ist eben nicht der Weihnachtsmann, den du belügen kannst, wenn er am Ende des Jahres kommt und fragt, warst du in diesem Jahr auch schön brav? Das reicht eben auch nicht. Du musst heilig sein. Noch heiliger als der Josia, dieser König. Du musst heilig sein, damit du zu Gott passt. Bist du heilig? Du bist brav, du bist gut, du bist nett, du bist spendabel, du bist großzügig, du bist herzlich und liebevoll. Das reicht aber alles nicht. Es reicht auch nicht regelmäßig hier in Gottesdienst zu kommen. Das wird Gott alles nicht davon abhalten, seinen Zorn zur Wirkung zu bringen und diese Welt und diese Menschheit zu vernichten. Es gibt kein Ritual, das wir uns ausdenken können, im Kreis tanzen oder sonst irgendwas, das Gott interessieren würde. Es wird uns nichts vor dem Zorn Gottes retten. Wir alle werden sterben müssen und werden von Gott vernichtet. Das ist schrecklich. Das ist grausam, aber das ist so. Die Menschheit hat keine Zukunft. Gott wird sie vernichten, wie ein Künstler eine misslungene Zeichnung ausradiert. Nicht wir Menschen werden den Weg finden, zu Gott zu kommen. Das hat Gott selbst gemacht. Gott hat uns den Weg geebnet zu seinem Herzen. Du kannst nämlich nichts dagegen tun, dass Gott dich liebt. Du kannst, es nicht, du kannst Gottes Liebe zu dir nicht vergrößern. Du kannst nichts tun, um seine Liebe zu wecken. Du kannst aber auch nichts tun, um seine Liebe zu dir zu töten. Da kannst du noch so unheilig sein, Gott hört einfach nicht auf, dich zu lieben. Deswegen ist er auch so zornig. Merkt ihr doch so. Kennt ihr ja selbst. So Liebe, die nicht angenommen wird, das macht dann irgendwann wütend. Und wenn das schon eine Menschheitsgeschichte lang geht, könnt ihr euch vorstellen, wie zornig Gott sein muss. Sein Zorn ist immer noch da, aber er hat uns trotzdem einen Weg zu seinem Herzen eröffnet, weil er uns eben immer noch liebt. Er liebt dich, Immer noch, trotz alledem, und er will dich jetzt als Partner, als Kind, als Lebensbegleiter in allen Lebenslagen, als Mitarbeiter an seiner neuen Welt, als Lebensgefährte, heute und in alle Ewigkeit. Und dafür, Gott hat seinen eigenen Sohn an deiner und meiner Stelle sterben lassen. Er hat seinen eigenen Sohn an deiner und meiner Stelle vernichtet. Und ich meine wirklich vernichtet. Der ganze Zorn, der sich gegen die Menschheit richtet, der ganze Zorn Gottes, der sich gegen die Menschheit richtet, diesen furchtbaren Zorn, den hat er an seinem eigenen Sohn ausgelassen. Die ganze Schuld, die du als Mensch auf dich laden kannst, den ganzen Zorn und die ganze Strafe Gottes über deinen Stolz, über deine Eigensucht, das hat Jesus Christus an deiner Stelle ertragen. Und es ist nicht so, dass Jesus jetzt einfach nur so ein armes Opfer wäre. Wie kann Gott das zulassen und dann auch noch so ein böser Gott sein, dass er seinen eigenen Sohn dafür hinrichtet? Nein, Jesus hat das absichtlich gemacht. In vollem Bewusstsein ist er hingegangen und hat aus Liebe zu dir deine ganze Schuld auf sich geladen und ist damit ans Kreuz gegangen, hat sich da dran nageln lassen, um darin zu verrecken, und den ganzen Mist unseres Lebens mit in den Tod zu reißen, damit uns das alles nicht mehr von Gott trennt. Jesus ist nicht einfach ein armes Opfer, das Gott da irgendwie in einem Zorneswallung umgebracht hat. Nein, sondern Jesus ist diesen Weg bewusst und absichtlich gegangen, aus Liebe zu uns, zu dir und mir. Das ist Jesu Geschenk an dich und mich, die völlige Befreiung von jeglicher Strafe und dem Zorn Gottes, damit wir eben nicht mehr vernichtet werden. Du, die du den Weg zum Herzen Gottes nicht finden kannst und du, der du nichts tun kannst, um den Zorn Gottes zu beschwichtigen, du bekommst von Jesus die Gnade und das ewige Leben geschenkt. Es gibt nichts, womit wir ihm das abkaufen können. Er schenkt es uns und macht das absichtlich. Es bleibt für dich überhaupt nichts übrig, nur Ja sagen. Ja dazu, dass du begriffen und verstanden hast und willst, dass es so ist. Ja, ich bekenne, dass ich gottlos und stolz bin. Ja, ich selbst finde den Weg nicht zu Gott. Und ja, Jesus ist an meiner Stelle gestorben und hat Gottes Zorn ertragen. Ja, ich lasse mir neues Leben von Gott schenken das am Ende dieses Lebens nicht einfach aufhört, sondern weitergeht in seiner Herrlichkeit im Himmel. Ja, ich glaube, dass er für mich das Leben geschaffen hat, genauso wie er für Jesus das Leben geschaffen hat. Nachdem er gestorben war, hat er ihm in der Auferstehung das neue Leben geschenkt. Und so will er das auch mit uns machen. Wenn du das tust, dieses Geschenk annehmen, dann wirst du ein Mensch Gottes, sein Kind Und er wird wieder dein Gott, er wird wieder deine Lebensquelle. Und dann kannst du, ganz egal, was dir in diesem Leben passiert, ob es hart wird oder nicht so hart, ob es schwierig wird, ob du Mist baust oder sonst irgendwas, kannst du wissen, egal was immer passiert, ich bin gerettet auf Ewigkeit. Weil ich mich darauf verlasse und daran festmache, dass Jesus den Zorn Gottes für mich auf sich genommen hat. Und dann wirst du, hoffentlich Gottes Willen erkennen und auch begreifen, was das Beste für dich ist. Dann bist du heilig und gehörst eigentlich nicht mehr in diese Welt rein. Dann kannst du dich bemühen, um Gutes in dieser Welt, das ist die Aufgabe der frommen Leute, der Christen in dieser Welt, Gutes zu tun. Du weißt aber auch, daran hängt es nicht, ob du in den Himmel kommst oder nicht sondern du kannst versuchen, so gut wie möglich Gott zu gehorchen, das zu tun, von dem du denkst, dass Gott das für gut und für richtig hält und in dieser Welt leben und wissen, diese Welt ist nicht das Letzte. Da kommt noch was nach. Und am Ende deines irdischen Lebens wirst du Gott Auge in Auge gegenüberstehen und du wirst leben als neuer Mensch, der nicht kaputt ist in einer neuen Welt, die nicht kaputt ist. Das heißt, begreife, dass Jesus dein Erlöser ist, dass er dich löst von dem Zorn Gottes, dass er dich löst von deiner Schuld, die dich in die Hölle bringt. Er erlöst dich, er ist der Erlöser, der Erlöser und dann ziehe die Konsequenzen. Und dann kommen wir bei der Taufe an. Die Taufe rettet dich nicht, aber wenn du das begriffen hast, was Jesus für dich ist und wie das Leben in dieser Welt für dich aussehen kann und wo dein Ziel in diesem Leben ist, nämlich die Herrlichkeit Gottes, dann sagst du, jo, und das möchte ich jetzt gerne spüren und fühlen. Jesus ist ja ein guter Psychologe gewesen, der hat uns Symbole hinterlassen, damit wir spüren können, was es bedeutet, zu ihm zu gehören. Wir feiern dann in 14 Tagen das Abendmahl, da kannst du was in die Kehle kriegen, da kannst du es schmecken auf der Zunge, da kannst du es runterschlucken. Das ist spürbar, dass Jesus für dich gestorben ist. Und genauso ist es dasselbe mit der Taufe. Da gehst du unter Wasser und wenn der Pastor ungeschickt ist, dann kriegst du auch schon mal, naja, Angst werdet ihr nicht kriegen, ich bin ja schon ein geübter Täufer, aber ähm, Ihr merkt, das das ist etwas, unter Wasser zu gehen, die Luft anhalten zu müssen und dann rauszukommen und diese Erlösung zu spüren, äh, jetzt jetzt bin ich wieder da, jetzt bin ich wieder gerettet, jetzt bin ich wieder an der frischen Luft. Und dieses Erlebnis zu wissen, ja, ich bin jetzt an der frischen Luft Gottes, das ist heiliges Leben. Ich werde ein Leben in der Zukunft, in in der Gegenwart und der frischen Luft Gottes leben können, Das macht Sinn. Und dann, ihr Lieben, wir gehen ja nicht nur davon aus, dass es einen lieben Gott gibt und den Heiligen Geist und die schönen Engel und was weiß ich nicht alles, die da irgendwo in der für uns nicht sichtbaren Welt rumleben, sondern wir gehen ja stark davon aus, dass es auch eine Gegenwelt gibt. Man macht die Bibel keine große Lehre darüber auf, aber ähm, wenn du dich taufen lässt und jeder zusehen kann, wie du dich dazu bekennst, ja, Jesus ist für mich gestorben, dann guckt diese dämonische Welt auch zu. Und dann wissen die, ups, an den können wir jetzt nicht mehr packen. Der ist getauft auf den Namen Jesu Christi. Und der gehört jetzt Gott. Das bedeutet möglicherweise für den einen oder anderen Teufling im Vorfeld zur Taufe, dass er noch ganz schön angegriffen wird von dieser <lacht> üblen, dämonischen Welt. Und das hört ein ganzes Christenleben lang nicht auf. Aber wenn du dich hast taufen lassen, dann kannst du immer sagen, ich bin getauft. Ich habe es ja erlebt, ich kann mich daran erinnern, ich habe es gespürt. Immer wenn Martin Luther ähm, Glaubenszweifel kriegte, und er hatte ja nicht wenig, ne? immer wenn der äh, Glaubenszweifel kriegte, hat er sich gesagt, baptizatus sum, ich bin getauft. Das er auf Latein gesagt, der alte Lateiner, baptizatus sum, ich bin getauft. Das hat ihm immer mal das, den Glauben gerettet, dass er das wusste. Ja, und dann... Kannst du sagen, ich bin Kind Gottes. Unsere liebe Margit Rendel, die hat auch zur Taufe ein Gedicht geschrieben und das lese ich jetzt zum Schluss noch vor. Ich ward getauft in Jesu Namen, Er stieg mit mir ins Wassergrab und seine heiligen Fluten nahmen mir alle meine Sünden ab. Begraben ist mein altes Leben nun in der tiefen Wasserflut. Christus hat Neues mir gegeben und dazu neue Kraft und Mut. Ich bin mit Christus auferstanden zu einem neuen Lebenslauf. Er löst von allen alten Banden, mit Christi Blut, teuer erkauft. Damit ich habe ewiges Leben, erduldete er Spott und Hohn, er hat sein Fleisch und Blut gegeben, er trug für mich die Dornenkron. Drum will ich mich ihm nun ergeben, ja selbst in Kummer, Not und Pein will ich nach seinem Worte streben und sein getreuer Diener sein. Amen.